1: oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Stadtführer Marc Müller. Ahoi, Marc. Moin, Lars. Schön, dass es mal geklappt hat. Lieber Marc, du bist ein Stadtführer, der derzeit mhm. nicht führen kann. Wie ist denn die Lage? Ja, die Lage ist dramatisch, weil so von 100 auf
0: 0 innerhalb von wenigen Tagen ist natürlich schon eine Ansage. Und äh, ja, also alle Kollegen leiden natürlich, weil gar keiner in die Stadt kommen kann und wir
1: natürlich ein Berufsausübungsverbot haben. Liegt es auch ein bisschen daran, dass ihr kaum Lobby habt, dass man so eigentlich gar nicht, groß darüber nachdenkt. zumindest ging es mir so, ne? also wenn man an Tourismus denkt, dann denkt man an Hotels, an Gastronomie, genau. an Barkassen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, könnt ihr da eine Stimme entwickeln? Gibt es da eine Gemeinschaft der Stadtführer oder wie sieht das aus? Also tatsächlich
0: hast du recht. Wenn ich Tourismus höre, denke ich natürlich auch an Gästeführungen. Aber medial kommen die Gästeführer gar nicht so vor. Und aus diesem Grunde wird zum Beispiel morgen eine kleine Demo von 10 bis 11 Uhr auf dem Rathausmarkt stattfinden. Alle demonstrieren gerade und ich habe gehört, wenn man nicht auf sich aufmerksam macht, wird man auch gerne vergessen. Es gibt in der Tat zwei Gästeführervereine hier in Hamburg und dann gibt es den Bundesverband der deutschen Gästeführer. Man sagt, dass hinter den Kulissen da auch ein bisschen mit der Regierung äh, was gemacht wird. Es dringt zu so uns nicht so wirklich durch. Also ich habe den Eindruck, bei uns, wir sind so eine Melange, wir verschwinden so ein bisschen in der Masse. Das äh, hast du gut erkannt,
1: sehe ich auch so. Könnte natürlich aber auch ein Problem sein. Jetzt lässt euch die Politik wieder äh, Stadtführungen machen, aber keiner kommt. Ja, da
0: apropos, keiner kommt. Erstmal äh, Glückwunsch <lacht> zu deinem tollen Konzert vorgestern. Oh je, vielen Dank. Also, ich, ja. ich war auch nicht da, es war echt super. Vor allen Dingen Tina, die <lacht> Tina Turner, die ich da war, die fand ich mal wieder großartig. <lacht> es ist tatsächlich so, dass... Äh, ähm, äh, dass es natürlich schwierig ist und ich die Frage vergessen habe. Die musst du jetzt gerade nochmal stellen, Lars.
1: Naja, die Politik gibt euch die Möglichkeit, ja. Stadtführungen zu machen, aber die Touristen kommen nicht.
0: Ja, die Herausforderung ist, dass wir noch keine Stadtführung machen dürfen. Das ist so, dass man eine Versammlung haben kann von zehn Leuten, aber maximal zwei Haushalten. Bin ich ein Guide? bin ich ein Haushalt, kommt der zweite Haushalt hm. und dann haben wir äh, natürlich die Beschränkung, dass wir wirklich nicht führen dürfen. Es das heißt zwar, Reisebusse dürfen fahren, es ist aber nicht äh, bekannt, dürfen wir da äh, irgendetwas besprechen oder sagen, nein, selbst in Museen, die dürfen wieder öffnen, dürfen keine Führungen machen. Alles ganz, ganz schwierig zurzeit. Also da haben wir wirklich eine Unsicherheitslage, ist aber an die Behörde gestellt. Die sollten Bescheid wissen, wir erwarten stündlich Klärung, um es mal so zu sagen.
1: Wie sieht denn deine persönliche Situation aus? Wie gehst du mit der Krise um? Also irgendwann hat man wahrscheinlich die Soforthilfe beantragt, aber die ist genau. jetzt, wir haben jetzt bald Ende Mai, da ist das auch wieder weg. Ne? Ja,
0: genau. Also ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass ich, ja, ich hatte wie so einen Ach Zusammenbruch. Es war für mich total schlimm, weil ich innerhalb von, ich sage jetzt mal grob einer Woche, äh, Ausfälle hatte von, na, da war der Mai noch nicht ganz so äh, storniert, aber tatsächlich von knapp, ich sag mal zwischen 10 und 15.000 netto von gebuchten Aufträgen. Da sind keine Aufträge dabei, die zwischendrin mal gebucht werden. Die fallen natürlich gar nicht jetzt auf. Man hat ja immer so eine Dunkelziffer von Leuten, die kurzfristig buchen. Das findet ja gar nicht statt. Das heißt, ich war wirklich ziemlich am Ende, verzweifelt. Der Boden wird einem äh, unter den Füßen weggezogen. Dann kam diese, ähm, Corona-Hilfe, die Zuschüsse, da muss ich jetzt auch mal sagen, ich muss wirklich mal sagen, ich bin froh, in diesem Land zu leben und das war toll, was die Bundesregierung und auch die Stadt hier geleistet haben. Das wird nicht ausreichen, à la longue, je nachdem, wie es weitergeht, aber diese kurzfristigen Zuschüsse haben sehr geholfen von Stadt und Staat, aber du hast recht. Gerade die betriebswirtschaftlichen Geschichten vom Staat müssen innerhalb von drei, Wochen, drei Monaten Entschuldigung, aufgebraucht sein. Ja, und dann müssen wir einfach mal weiterschauen. Dann habe ich natürlich auch diese Corona-Grundsicherung beantragt. Äh, da ist der Bescheid jetzt gerade gestern oder vor, vorgestern gekommen und das heißt, jetzt wird wenigstens meine Miete bezahlt. Ich muss jetzt hier nicht aus der Wohnung äh, ausziehen, weil ich die mir eventuell jetzt gar nicht mehr leisten kann. Und dann müssen wir einfach mal schauen, äh, wie es weitergeht. Und seitdem habe ich den Eindruck, bin ich auch etwas befreiter
1: vom Kopf Glücklicherweise. Mhm. Ähm, Sag mal, wenn es wieder losgeht mit Stadtführungen, mhm. ähm, man sieht ja die roten Busse, man sieht mhm. äh, Leute auf dem Kiez hin und her hampeln in äh, unterschiedlichen Kostümierungen. Ja. Äh, was für ein F Typ Stadtführer bist du denn eigentlich? Ich bin jemand, der nicht, ich sag's mal ganz platt, das mhm. äh, ist aber nur auf mich gemünzt,
0: ich mhm. gehe nicht im Fummel. Das ist nicht negativ gemeint, ich wohne auf St. Pauli und die Lank Paulianer wissen, wie es gemeint ist, weil ich liebe die Leute in Fummel, ich bin das aber nicht. Und. Mhm. Ähm, ich mache ich mach Stadtführung tatsächlich ähm, mit Wissen. Jetzt könnte jeder sagen, ja, wir erzählen auch Sachen. Und die Leute auf St. Pauli ähm, in, in Fummel, sage ich mal, die sind ja auch teilweise wirklich gut. Ähm, ich mache Geschichten, ich erzähle Geschichtchen. Ich glaube, dafür bin ich bekannt. Und äh, ich erzähle sehr lebhaft auch teilweise, ja, das, was vielleicht zeige auch Sachen, die vielleicht nicht alle sehen oder Kleinigkeiten äh, und gehe in meinem Job auf. Also ich habe als Feedback ganz, ganz häufig, also sie sie leben doch äh, die Stadt für äh, die Stadtführung, sie sind doch die Stadt. Also man nimmt es mir offensichtlich ab.
1: Ist das dann nur in deinem Kiez auf St. Pauli oder äh, kannst du auch Richtung Oldshofer Friedhof führen? Ich habe tatsächlich auf St. Pauli angefangen, <lacht> aber da haben wir ja so viele Mitbewerber,
0: wo ich gedacht habe, nee, also musst du nicht haben. Ich habe tatsächlich mittlerweile äh, mehrere, äh, Ulzhofer Friedhof zum Beispiel, ist bei mir gerade in der Mache, genauso wie Harburg. <lacht> Wirklich, das ist gerade, ich habe jetzt Stade und äh, Lüneburg gemacht, weil ich mache ja auch äh, Lübeck oder wenn jemand nach Sylt will, ansonsten. Ich sage jetzt mal die Standardstadtteile wie die Innenstadt, Hafen City, natürlich St. Pauli, die Schanze, aber ich mache auch St. Georg oder Eppendorf, Wilhelmsburg, unheimlich schöner Stadtteil, wird gerne unterschätzt.
1: Also ich denke, dass ich ganz gut aufgestellt bin, kann man auf meiner Webseite ja auch nachlesen. Was ist denn so dein Lieblingsgeheimtipp auf St. Pauli? Gibt es da überhaupt noch einen und wenn du ihn jetzt gleich sagst, dann ist es ja keiner mehr. Aber <lacht> es ist Thema. keiner mehr. Aber
0: auf St. Pauli tatsächlich gar nicht mehr so. St. Pauli ist in vielen, vielen Dingen einfach schon äh, gut, ich sag mal, abgegrast entdeckt. Da sind es die Seitenstraßen. Die Seitenstraßen, wo man irgendwo hingehen kann. Ich selbst wohne ja ähm, im Karoviertel St. Pauli Nord. Und da gibt es natürlich so ein paar kleine Kneipen, wo man gerne hingeht. Äh, die, also die Seitenstraßen sind es. Wobei ich kein Fan des Corners bin, muss ich sofort mal sagen. Nicht, wenn du jetzt sagst, ach ja, die Seitenstraßen holst du ein Bierchen, setze dich denn raus und dann hier. Äh, Heidewitzker hoch die Tassen. Das mache ich jetzt nicht so.
1: Ich übrigens auch nicht. Ich gehe gerne in die Gastronomie mhm. und gerade jetzt, wo sie wieder auf ist, genau. äh, kann ich jedem nur sagen, geht bitte in die äh, mhm. Räumlichkeiten, holt euch euer Getränk und äh, kauft sie nicht billig im Kiosk. Unbedingt, also da
0: bin, ich, da bin ich ganz deiner Meinung, vor allen Dingen die, die jetzt aufmachen, es ist schwierig, was Barkassen angeht, was äh, Schankwirtschaften, Kneipen, keine Ahnung, da ist ja im Moment auch so ein bisschen Uneinigkeit, ähm, was das angeht, weil die Leute müssen Abstand halten, also ich äh, hoffe auch, dass das für, dass für viele rentiert, ich glaube, dass es wirtschaftlich für viele nicht unbedingt äh, jetzt der große Wurf ist, aber Geht in diese Läden, unterstützt die Läden, unterstützt
1: die Barkassen, unterstützt die Reisebusse. Wir brauchen das. Du denkst sehr viel an andere. Wie nutzt okay. du denn jetzt die Zeit gerade? Du wirkst ja nicht so, als wärst du jetzt irgendwie völlig niedergeschlagen, sondern du bist sehr okay. aktiv, richtig?
0: Tatsächlich ist es auch so und äh, an andere denken, ja, da kann ich direkt mal auspacken. Zum Beispiel haben wir ja durch äh, diese äh, Corona, äh, ich bin ja auch IG-Geschäftsführer, äh, einer von zwei. Das andere ist Peter Kämmerer und da ja, wurde eine WhatsApp-Gruppe ja gegründet. Die hat ja auch so ein bisschen äh, in Hamburg Furore gemacht. Da haben sich die Gastronomen oder überhaupt die Geschäftsleute ausgetauscht, bei den Anträgen unterstützt. Was muss man machen? Wie muss man es machen? Und ich bin auch äh, bei den Lions St. Pauli und seit einigen Wochen packen wir ja Taschen für äh, Schulkinder, denn die Lions unterstützen Schulkinder auf St. Pauli, <lacht> Entschuldigung. Und dort wird das Essen für die Kinder bezahlt in der Stadtteilsschule St. Pauli, die es sich nicht leisten können oder eben aufgestockt. Jetzt fällt das ja alles weg, die Schule gibt es nicht, also wird jetzt äh, eingekauft und jeden Mittwoch wird im Buddels, das möchte ich auch mal erwähnen, in der Deichstraße, die unterstützen uns sehr, die stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung, die, auch die Logistik. Und dann werden wir, äh, da packen wir mit mehreren Leuten, über 100 Taschen und äh, donnerstags werden die ausgefahren, äh, also verteilt auf St. Pauli beziehungsweise an einer Sammelstelle auf der Schule, beziehungsweise seit zwei Wochen auch auf der Veddel zur Kita, weil dort auch viel, eine Sammelstelle für die Familien mit Schulkindern, die können sich das dort abholen. Und die Leute können sich melden über die Lehrer und Lehrerinnen, dann wird das uns gemeldet, das wird entsprechend eingekauft und verteilt. Das mache ich gerade, ja.
1: Was ist denn da so drin in so einer Tüte? Wahrscheinlich also, keine... Keine Süßigkeiten. <lacht> Doch, für
0: die Kinder machen wir das. Da werden, mhm. Heute waren zum Beispiel Kekse da mit drin. Letztes Mal hatten mhm. wir, klar, ich weiß gar nicht, wir achten natürlich, dass es auch Süßigkeiten sind, die alle Kinder essen können. Also Gummibärchen ist ganz schlecht. Aber da ist ein bisschen Schokolade drin. Heute war drin Frühlingszwiebeln. Wir haben Wurzeln drin gehabt. Dann gibt es frische Äpfel vom Bauern. Das wird alles vom Bauern eben eingekauft. Und natürlich dieses Mal ein bisschen Dosen wie Mais. Wir haben Reis gehabt. Letztes Mal war es Nudeln und dann Ketchup. Also solche Sachen, die man auch wirklich verwerten kann. Und die Familien sind ganz, ganz dankbar,
1: dass, dass es das gibt. Wo kriegt ihr die Sachen her? Kauft ihr die tatsächlich ja. von Spenden oder kriegt ja. ihr auch Sachen gespendet? Also äh, Nein, nee, nee,
0: das, das ist ein bisschen schlecht, weil wir ja nicht genau wissen, wie viele Tüten oder Taschen müssen wir packen. Insofern spenden auf das Lions-Förderkonto wunderbar und diese Spenden werden dafür auch verwendet und dann wird im Großhandel eingekauft, so Dosen oder Fertigsachen. Und diese frischen Sachen, da gibt es eben einen Bauern, der uns da auch wirklich einen guten Preis macht, der recht. Nicht wirklich ganz spitz. Es ist auch immer ein Kilo Kartoffeln auch dabei, fällt mir gerade ein. Also das ist, äh, ist schon eine tolle Sache.
1: Ich bin da immer sehr gerührt, muss ich selbst sagen. Lions Club, äh, mhm. da denke ich immer eher an Blankenese oder Wellingsbüttel ja. oder so. Dass nee, äh, es das einen Lions Club in St. Pauli gibt, wusste ich bisher nicht. Ist der noch <lacht> neu oder? Nein, auch nein, nein, nein,
0: nein, nein, Der ist schon länger. Und zwar, das ist der, der heißt, das ist, äh, St. Pauli und Hafenkante. Nö, wir sind da tatsächlich schon ein bisschen länger am Start und ähm, ja, Lions Club St. Pauli, wir sind auch irgendwie anders als andere. Wir haben auch jetzt nicht unbedingt das Clubheim, sondern wir gehen tatsächlich zu den Institutionen, die wir fördern. Das sind Schulen und Kindergärten in der Hauptsache und dann gehen wir dahin und schauen uns an, was fehlt. Ach, ihr braucht noch mal einen Brunnen, zack, ja, wird besprochen, ja, den kaufen wir euch. Also solche Sachen. Und äh, da sind, ist doch schon eine illustre Gesellschaft. Wir sind da wirklich Gut gemischt. Ich sage jetzt mal was ganz, ganz Schlimmes in Anführungsstrichen, weil du sagst: Leider macht auch kein Golf Nee, das, äh, was ist denn Golf? Ich habe keine Ahnung. Also, nein, es ist tatsächlich so, dass wir, äh, dass es immer heißt, nein, die Rotarier, da sagt man immer, ja, okay, das ist vielleicht eher Plankenese. ist jetzt auch ein bisschen äh, Klischee. Äh, auch die Rotarier, toll. Wir arbeiten teilweise mit denen echt gut zusammen. Gut, dass es solche Vereine auch gibt. Es gibt ja diese Geschichte, die Rotarier haben sich mal getroffen und die ganzen Chauffeure haben so lange gewartet, bis die Rotarier fertig sind. Dann haben die gesagt, oh Mensch, da können wir doch auch einen Club gründen. Zack, das sind die Lions. <lacht>
1: Lieber Marc, unser Gespräch geht zu Ende und ja. hoffentlich irgendwann auch die Corona-Krise. Was wirst du denn tun, wenn wieder völlige äh, Uneinschränkungen herrscht? Was wird deine erste Na, Sache sein?
0: Natürlich werde ich mein Business wieder hochfahren, aber wir brauchen ja die Gäste. Die müssen erstmal kommen. Wir hoffen, dass die Reisebranche überlebt, damit die Gäste die Möglichkeit haben, hier hinzukommen und dass sie auch in die Hotels und Restaurants geht. Und natürlich werde ich am Anfang nicht nur vom Tourismus leben können, ich versuche ein zweites Standbein oder einen Plan B zu entwickeln. Da bin ich auch gerade dabei, weil nur Tourismus wird am Anfang ganz sicher nicht funktionieren. Zumindest nicht bei mir. Was könnte das sein? Ach, oh, da möchte ich gar nicht so drüber reden, also, äh, weil das alles noch so unausgegorene Dinge sind. Aber das sind natürlich auf selbstständiger Basis oder eben bei irgendwelchen, also Tourismusverband oder Hamburg Tourismus, die es im Moment auch sehr schwer haben. Es stellt ja keiner an, äh, ein. Aber da könnten das zum Beispiel Projekte sein, die vielleicht für ein Jahr begrenzt sind oder so.
1: Okay, Mark Müller, Stadtführer, äh, wohnhaft St. Pauli, aber in ganz Hamburg bekannt. Ja, äh, Mitglied genau. beim Lions Club St. Pauli. Folgt ihm auf Facebook und wir sind gespannt, was dir noch so einfällt. Wir drücken dir die Daumen, Super. dass ganz viele Leute demnächst wieder in die Stadt kommen. Herzlichen Dank und Ahoi. Vielen Dank, Lars. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.